0: Buen día, estamos otra vez en Mi Humilde Opinión Este, Hoy voy a hablar de un, de una pendejada <ríe> no de, de un tema que creo que eh, ya lleva muchísimo tiempo vigente De hecho, este, se han hecho hasta programas así de concursos En el cual eh, siempre hay un título hombres versus mujeres, o mujeres versus hombres, el cual eh, ha estado pues, en, en toda la humanidad desde tiempos inmemorables, súper presente. Y es algo bastante, que a la vez es bastante sencillo, pero a la vez es bastante complejo. Como por qué putas madres, este, en qué pinche... Eh, inicio de en qué parte de la civilización, estos pedos empezaron a, a existir. Porque el pedo aquí es que siempre están compitiendo quién es mejor, el hombre o la mujer. Y honestamente se me hace una pendejada. este Ambos son diferentes en su complexión, en su mecanismo físico en su forma de pensar, en su forma de sentir somos eh, seres completamente diferentes pero ambos somos humanos entonces jamás he entendido esta pendejada ¿no? Eh, y yo creo que por eso también han salido un buen de movimientos eh, que, en, que en ciertas épocas han sido necesarios pero que no debieron existir si esto no hubiera sucedido ¿me entienden? o sea eh, en qué momento, qué persona fue la que pensó esto, no? que el hombre está arriba de la mujer o la mujer está arriba del hombre, se me hace algo muy pendejo, muy estúpido, o sea, si realmente nos ponemos a analizar fuera de, de la cajita de creencias que nos dan desde que somos niños y si nos ponemos a pensar fuera de todas las mamadas de estereotipos, de todas las este, prejuicios y lagonillas mentales con las que vivimos, ¿en qué momento empieza esto? Este, somos dos seres humanos que juntos no somos un complemento, somos seres completos que juntos compartimos un chingo de cosas. Eh, tal vez puede ser, ¿no? Por la tendencia y una teoría. Eh, que el hombre pues es más fuerte y, y siempre tiende a, a proteger a la mujer. Eh, fuerte me refiero a físicamente, porque a es y será y así siempre va a ser que el hombre físicamente siempre va a ser más fuerte que la mujer. Pero es simple fisiología, ¿no? Y otra pues que la mujer... Eh, es la que procrea y, y tiene otro otra formación de carácter distinto, por el simple hecho de que como madre, pues siempre va, siempre, entre comillas, porque no todas las madres, busca proteger a su cría o a su bebé. Igual este en la parte de, de los humanos, porque en la naturaleza, pues a veces la única que, que cría y, y cuida a su cachorro. Eh, hasta cierta edad, pues es por lo regular en la naturaleza, son las hembras, a diferencia de algunas especies que lo hacen en conjunto, eh, como las aves, o en el caso del caballito de mar, que es pues, de los casos extraordinarios donde el macho es el que se embaraza, eh, da luz y cuida a las crías. ¿no? Pero hablando de los humanos, este es, es un tema bastante... Creo que, que podría ser muy simple... Si las dos partes nos paráramos a pensar y a decir, güey, no mames, o sea, esta, esta pinche lucha de sexos es una pendejada. Porque cada, cada sexo tiene lo suyo y lo hace especial y lo puedes compartir, eh, en, lo puedes hacer, puedes hacer un gran equipo usando las cualidades de, esas, de esos dos sexos totalmente completos, puedes hacer un gran equipo como pareja, como amigos, eh, como familia, ¿no? Entonces, en, en una de mis curiosidades, eh, aparte de la religión, eh, digo, la religión ha traído más desgracias que beneficios, este, a mi punto de vista la religión ha jodido muchas cosas, ha hecho muchos tabús que antes no existían. Pero en las civilizaciones, en algunas civilizaciones, veíamos también la importancia del hombre, de que el primogénito fuera hombre. O sea, entonces sería interesante saber en qué punto de la historia de la humanidad nació esta parte de sentirte más poderoso que el otro. Luego viene la parte de la mujer. Y que en algunos países, no en todos, todavía existe la parte donde la mujer no cuenta absolutamente nada. Que la mujer es lo que es un instrumento para crear niños y, y, y para complacer al, al esposo y más nada. O sea, de ahí no pasamos. Entonces viene este rollo de la mujer, vienen estos movimientos donde se busca tener igualdad donde se busca eh, que, las, que las mujeres seamos iguales en derechos, en educación, eh, en referente a los hombres en el trato, ¿no? Luego vienen nuevas olas donde ya se está, mmm, ¿cómo se dice? Trastornando un poco, donde ahora se busca lo opuesto, ¿no? Se busca ser el, el sexo fuerte se busca ser más que el hombre y se busca... ¿por qué, ¿Por qué digo esto? Porque en todos los discursos que por lo regular hemos escuchado de unos años para acá, de grupos feministas... Eh, eh, es como que el hombre no sirve, el hombre es lo peor, el hombre, o sea, generalizan como si el 100% de la población masculina pensara de esa manera, cosa que no es. Entonces, ahora buscamos hacer lo mismo que el hombre, pero al revés. O sea, estamos haciendo lo mismo que ellos, de lo que se está peleando ahora es para hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces, es interesante y sería interesante, y si alguien de los que me escucha es historiador o antropólogo y han hecho este, este estudio o alguien se ha interesado en eso, sería muy, muy chingón saber cómo fue que esto surgió, por qué, ¿no? Porque eh, en lo particular a mí se me hace estúpido, es, es absurdo, cada uno es especial en su forma. Entonces, tal vez ya, ok, pasó, pasaron muchas cosas. Estamos, en muchos países estamos en otra, en otra posición, y donde nosotras también tenemos derechos, es más, tenemos algunos beneficios de más, aunque no se quiera ver por algunas. Pero, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué ahora en este en, este, en estos tiempos donde somos un poco más conscientes de las cosas, ¿por qué no intentar llegar a ese punto? En el que ambos valemos de la misma forma, en el que no tenemos por qué estar en una lucha constante entre hombres y mujeres, eh, en el que no pasa nada, digo yo he visto mujeres impresionantemente fuertes de hecho, muchas que, que, que trabajan en su cuerpo lo son, pero no van a cargar nunca lo mismo que un hombre. Entonces, es, sería así como como padre volver, no pasa nada. Decirle a él, oye, no puedo cargar esto, ayúdame. No pasa nada, no te hace menos, no 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 se acaba el mundo. Y ellos acercarse y decir, abrir su parte emocional, porque los hombres la tienen, aunque los han criado para no tenerla y decir eh, amiga, esposa, novia, hermana, mamá, tengo esto, no sé cómo expresarlo, no sé cómo sentirlo, o sea toda esa parte emocional que la mujer puede manejar se puede compartir mucho, sin embargo, a muy aparte de que la mujer Decimos, no, pues los hombres se burlan de la mujer, y los pero no, los hombres también se burlan de los hombres. El hecho de que un hombre y las mismas mujeres se burlan de los hombres. El hecho de que un hombre llegue a veces con una mujer o con sus amigos, algunos amigos, no todos, vamos a, no hay que generalizar. Decir, ¿sabes qué? Me siento así, no sé cómo manejarlo, eh, darme el permiso de llorar, darme el permiso de abrir mi corazón es como esa parte de por qué no podemos usar lo bueno de, de un sexo y lo bueno de otro sexo y conjuntarlo. En algunas parejas pasa y por eso son exitosas. Y no es que digas, no mames, todo el día va a ser miel sobre hojuelas, porque no va a haber días donde tú no lo vas a soportar a él y tú no lo vas a soportar a ella y se van a querer matar. Pero es parte de la vida, es parte de... De, de entrelazar caracteres y sucede, sucede igual con las personas eh, transgénero o eh, homosexuales, sucede lo mismo. Siempre hay una parte femenina y una parte masculina, independientemente del sexo, sino de la forma de vestir, del comportamiento. Siempre hay un hombre y una mujer. Tan, tan, no hay más, ¿no? Entonces, es como, como esa parte que podemos hacer nosotros como hombres y mujeres de acabar con ese estigma y con esa competencia que a mí en lo particular se me hace estúpida y absurda porque porque podemos crear a mi parecer una mejor sociedad podemos es, es, es como ambos pueden hacer los mismos deportes Ambos, todos. O sea, para, para todos los deportes, ambos pueden practicarlo. Entonces, ¿por qué no celebrar eso? Le, celebrar todos lo, los deportes femeniles y todos los deportes varoniles y darles la misma importancia. O sea, el mundo el mundo en el que vivimos es creado para ambas especies, para ambos sexos. Entonces, aún no he logrado entender cómo inició esto, pero lo más lo más increíble es cómo la gente lo sigue llevando a cabo. Porque alguien lo dice, porque tu amigo lo dice, porque tu familia lo dice, porque en la escuela lo dicen, porque tu religión lo dice. O sea, ¿cómo es posible que la gente, y es posible porque la gente es muy pendeja, y, y, y ahorita más, o sea... De unas generaciones para acá, este, la gente sigue siendo pendeja. Y este y dices, ¿cómo es posible que la gente continúe con esto? O sea, este, no, no, no encuentras la lógica. Entonces es algo que sí les invito a que lo piensen, a que lo analicen. Y que, y que den idea de cómo podemos trabajar esto para que no continuemos sobre esta línea y entonces pues ver hacer como como conciencia es, es como esto de, de que ya ahora también muchos padres no lo usan pero sigue ¿Quién dijo el rosa es para niñas, el azul es para niños, las niñas usan faldas, los niños usan pantalón? Hay juguetes para niñas, hay juguetes para niños, ¿no? ¿De dónde sale esto? Porque en otras civilizaciones, pues, los hombres y las mujeres usaban todas. Eh, usaban, los hombres usaban faldas. Eh, no había como esa parte, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esto empieza a suceder? estaría súper interesante saber quién fue el pendejo <risa> o la pendeja que se le ocurrió esta soberana mamada y que ya lleva siglos esta lucha pendeja de, de supremacía, de ver quién es mejor. De, de O sea, se me hace absurdo cuando ambos sexos hacen un tremendo equipo cuando funcionan adecuadamente, cuando tienen esa sensibilidad, esa fortaleza, esas ganas de, de ser un, un, un tremendo equipo, no, no un constante, no, yo soy mejor que tú, y las mujeres somos así, y los hombres somos asado, porque ambos sexos tienen sus defectos y tienen sus virtudes, ambos sexos tienen muchos defectos simi, sim, similares y muchas diferencias. Entonces, es como ese, ese rollo de que empecemos a trabajar como padres, como amigos. El, el, somos sexos tan diferentes y cada una tiene su parte bonita. Pero nos podemos unir. No complementar, porque cuando complementar es cuando algo te falta. Y son sexos completos en su forma, son completos. Entonces, ¿cómo puedes compartir esa parte? ¿Cómo podemos formar un, un pinche equipo chingón? Eh, y un equipo no me refiero solo como pareja, sino como como amigos, eh, como una, un, un núcleo familiar, ¿no? Eh, cambiar esos estereotipos, cambiar esos tabús, eh, esas, esas ideas, porque son aprendidas. Todo, todo, eso, todo esto que nosotros eh, tenemos, ciertos prejuicios, ciertas situaciones, son cosas aprendidas que nos enseñaron, que así tenían que ser, que esa era la manera correcta de ser, cuando no, ¿no? cuando... Cuando hay un sinfín de posibilidades de que las cosas pueden ser. Cuando no, no tenemos eh, nuestra mente a lo mejor cerrada en cuanto niño, niña, mujer, hombre. Y me refiero a esto, eh, no es que esté sacando yo eh, a otras preferencias, eh, preferencias sexuales. O sea, eso es muy aparte al sexo con el que cada uno llegamos al mundo. No los estoy sacando. No estoy discriminando esa parte. Porque, al menos yo lo he notado, eh, mucha gente no me dejará mentir. Eh, aunque sean lesbianas o homosexuales, está la, eh, el lado femenino y el lado masculino. Hay, un mujer, hay una mujer y un hombre, un comportamiento. En las lesbianas hay una que siempre es, se viste como chico, actúa como chico, le gusta lo que es un chico y la, y la que es muy femenina. En el caso de los gays, igualmente. O sea, existe ese, ese balance en fe, masculino y femenino, independientemente si eres heterosexual, homosexual, o transgender. O sea, no cambia, ¿no? Entonces, hablando de... Del sexo femenino y masculino. ¿En qué momento salió esa rencilla, ese, esas ganas de, de dominar, de poder sobre el otro? Entonces estaría padre que nosotros como sociedad consciente desaprendamos muchas cosas pendejas que no, no sirven. Y reaprendamos nuevas. Eh, y en reaprender me refiero a que ambos seamos iguales y nos apoyemos, que el hombre proteja a la mujer y que la mujer proteja al hombre, que ambos nos aplaudamos y nos escuchemos, que ambos logremos esa sinergia tan bonita que podemos lograr. Creo que hay muchísimos hombres que valen mucho la pena, que son hombres increíbles, maravillosos, excelentes, parejas, excelentes hermanos, excelentes padres, excelentes hijos, excelentes amigos. Hay hombres de verdad eh, que son maravillosos, ¿no? No todos son ese violador, como ahora les llaman. No todos son machistas, no todos maltratan a sus parejas no todos desprecian a sus parejas, no todos envidian a sus parejas, al contrario, eh, son hombres increíbles y no todas las mujeres eh, son mujeres malas, ni mujeres locas, ni mujeres este, desgraciadas, no, eh, también me ha tocado conocer excelentes mujeres, excelentes madres, excelentes amigas, excelentes parejas. Hay mujeres que son muy valiosas. Entonces tenemos dentro de toda la mierda que, que solemos aventar de un sexo al otro, tenemos esa, esa pequeña parte de gente que, que es increíble. Y, y, no, y no porque en algún momento eh, hubo una pequeña diferencia, significa que esa persona no es una gran persona, ¿no? Y dije pequeña diferencia, ¿no? El güey que golpea, que mata, que todo el tiempo está chingando. La vieja que todo el tiempo está chingando, que se pone loca, intensa. este O sea, no. Estamos normalizando muchísimo eso de la tóxica. O el tóxico, o la pareja tóxica. Nos hace gracia. Eh, nos gusta ya ocupar esa palabra. Por ahí este, diría mi... Mi coach tóxico el mercurio. <risa> Los demás son mamadas, ¿no? Pero estamos normalizando las relaciones así. Donde la mujer quiere dominar, donde el hombre quiere dominar, eh, donde si tú haces esto yo lo hago, en donde, o sea, en donde el respeto ya no existe, donde ya se borra la línea del respeto, la línea... De de la individualidad, ¿entienden? O sea, se está borrando porque estamos normalizando la mierda en una pareja. O sea, tú no puedes decirle a una mujer o a un hombre, eres mi tóxica o mi tóxico favorito. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué persona tan enferma puede ser como para sentirte orgullosa o orgulloso de eso? O sea, eso mentalmente no es sano y no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces llegamos a los golpes, a ofensas, eh, llegamos a asesinatos, a muchas cosas muy culeras que se pueden evitar. Si la gente tuviera amistades, porque hay en la amistad, incluso en la misma familia, hay celos, hay hay gente, gente que, que te, te roba la energía, gente mala leche, o sea, lo hay, ¿no? Entonces, a veces te, te lavan tanto la cabeza con estas ideas, tus amigas o tus amigos refuerzan estas ideas y entonces tú crees que está bien. Los hombres somos así, las mujeres somos así pero en 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 mañas, no en en, 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 fisi, no, en fisiológicamente, no emocionalmente, en mañas, o sea, dices, no, es que los hombres, todos los hombres, pues así deben de ser, pedotes, mujeriegos, eh, tienen las viejas, nuestras no, viejas tienen que ser lo que digamos, eh, alguna vez escuché a una chica, eh, muchas la han de conocer, que decía algo que es muy cierto, yo amo y adoro a mi novia, o a mi esposa mientras ella no diga nada, mientras nada de mí no le guste. Cuando ella me dice y me dice hablar bien, no reclamar, eres un pinche. No, o sea, cuando ella me dice o se acerca a mí me dice, esto me duele, no me gusta, ya no me parece, ya está loca, inventa cosas. Entonces, y puede ser viceversa también, ¿no? Y la mujer de que, pues no, todas las mujeres somos este unas locas, ¿no? Las mujeres debemos de, de, de ser así y asado, porque así vamos a controlar al hombre. O sea, esas mentes como, esas ideologías como muy cabronas. Es muy difícil luchar con eso, sí, porque es algo con lo que crecimos, es algo que nos inculcaron, pero se puede cambiar. Uno, uno puede cambiar muchas cosas para crecer uno como persona, para ser una mejor persona. Y al ser una mejor persona, yo puedo ser una mejor persona con mis hijos, con mis padres, con mi esposo, con mi novio, con mi novia, con mi esposa, con mis primos, con mis amigas, con mis amigos. Entonces, de verdad, yo los invito para no irme más lejos, pero creo que este es un tema bastante complejo igual y muy simple a la vez, los invito a que reflexionen esta parte y los que puedan cambiar eso, puedan trabajar en eso y decir, hay más allá de mi nariz, hay más allá de lo que a mí, que mi cajita de ideas vive, puedo desaprender un chingo de cosas cuesta, pero puedo aprender cosas muy buenas que me van a beneficiar a mí, y a las personas que quiero a mi alrededor, ¿no? Entonces, espero que nos pongamos a pensar y que dejemos de normalizar esa pinche palabra pendeja de las parejas, las esposas, los esposos tóxicos o la familia tóxica. O, o sea, no, no está chido. Creo que podemos hablar y arreglar y cambiar las cosas. Tú no puedes tener una relación sana si tú normalizas este tipo de comportamientos, llámese relación familiar, relación de pareja y relación amistosa. No puedes tener algo sano y duradero si tú normalizas este tipo de comportamientos. Estas palabras, estas descripciones, porque las cosas no son así. Hay maneras buenas para tener buenas relaciones entonces piénsenlo medítenlo está bien interesante el tema está bien chido porque tal vez cambiando mentalidades que es lo que hace mucha falta en el mundo cambiando mentalidades podemos eliminar muchas cosas podremos eliminar eh, el maltrato el, las violaciones el abuso y el abuso en general, el abuso infantil, el abuso animal, el abuso a, a nuestras parejas, violaciones, la agresión. Podemos eliminar muchas cosas cambiando la mentalidad. Es algo muy difícil, pero no imposible. Entonces, les dejo de tarea. Espero que les haya gustado. Gente, tengan una linda tarde, un bonito fin de semana. Y... Ya saben, pura buena vibra. Chao.